0: 收听赵华与古惑仔的第三十二集。今天台股有一个非常非常神奇的大反攻哦，因为礼拜六虽然有补班课啊，但是礼拜六其实没有开盘，哈，没有开盘。但是你可以看到新闻，就是上个礼拜五，哎，关股大买超一百零五亿。其实说实话哦，六日我，哎，赵华在期末考。赵华能念书哈，在期末考正是水深火热。但看到关谷大买一百零五亿的时候，我说实话，之前几次都知道关谷买六十亿以上啊，绝对是胜利密码。这一次我不确定哈，我不确定，整个人觉得。真的会这么神 吗？ 结果今天就是这么 神， 大逆转。好， 但是说实 话， 大逆转 啊， 大家今天有去捡股票 吗？ 哈， 有捡到你觉得开心 的， 真的拉尾盘的 吗？ 其实 哈， 一半一半。那上个礼拜我在做一个策 略， 我就跟我身边这一位非常迷人的帅哥 哈， 然后他的衣服现在也是每一个有上理财有看到理财达人秀的人会问 哈， 说怎么会有这么。就是帅气、特殊哈、有亮点的衣服哈。好，所以等一下可能衣服在哪儿买的，也可以帮我们介绍一下哈。<笑>好，我上礼拜我的策略常跟这位先生讨论，他是谁呢？他就是我们的基金医师志远哥
1: 啊，赵华，各位听众朋友大家好。
0: 好，哎、欸，好间断。好，<笑>为什么跟他讨论哦？因为我自己哈，大家知道我爱减湿嘛，所以好多人来留言留减湿、嗯。那我这边先来跟各位讲一下，是说，哎、欸，减湿不是一个月两个月你就把你的钱减完哦、嗯，这样不叫减湿，这样很急啦哦、嗯。因为我看到很多人留言是这样子的时候，我会有点心疼，就是可能我觉得我要再把我的方法讲得更清楚一点哦，你一定要做好资金控管，真的拜托拜托。然后，尤其小资族，如果你的资金就不够的话，你不要急。或说下跌就马上把钱卖光，因为可能还会有更后面的便宜价这样子，减持是一个长期的抗战吼、嗯，所以这边赵华特别提醒大家，那也另外还要在。加一些锦语是说，因为这个频道比较特别，这个频道吼赵华会在里面分享很多自己的操作的想法哈，也会有错的哦、喔，我套牢也会跟你们讲嘛，我捡是捡到套牢，我会跟你们讲，可是重点是心情哦、喔，我套牢我是有预期的哈，然后那当然我的来宾们像志远哥啦，或是像。袁老师啊，阿格力他们也会分享一下他们的做法哈。但是我们不是投顾报名牌哦，我们也不可能告诉你几块钱买几块钱卖，更不希望大家听完以后就说我们是出货哈、嗯。这个实在离出货实在太远太远太太太远了哦、嗯。所以希望大家理性的收听，都能从我们的观念里面得到正确的做法哈，然后正确的风险评估，然后可以在股市赚到钱。正好、啊、特别先讲这一段，是当然也看到有一些留言就。又在讲你出货，我想哇，我们出货的话，全世界都在出货，没有货怎么出啦、喔？哦，好，所以大家要用正确的观念来听，而且也要谢谢达人们，嗯，非常非常无私的分享自己的做法，我觉得这一点。真的是我最感谢达人们的哈。好，那今天志源哥，我跟你讨论的就是上礼拜五、嗯嗯，我就想，那我就来买一点费办的 ETF 啊，而且台湾就有产品啦，或是我就来买一点纳斯达克的指数型的 ETF 啊、嗯，这不可能会死人啊。而且他们好不容易才修正这么多
1: 。这、嗯嗯、我分享一下，礼拜五的时候，刚好就是因为我每一个月有固定上那个运分解的。你才说不通、欸，你
0: 居然在那边跟我讲玉芬姐，没有没好啦，啊好啦啊、前辈、啊、，OK， 沒沒玉芬姐我 ，Hello， <笑>我是去
1: 啊、呃，我不是去他节目，我是参加他的一年一度的这个小尾牙、嗯、然后小尾牙呢，就那那一次呢，就很多的大家都会呃，各来自各面各呃各自八方的一个朋友都会聚集在一起，对，然后我们那个时候我们去年做了一件事情，就是做了一个。嗯嗯呃，算是公益吧。哦，每个每一个来宾呢，捐一千块钱，然后给报道者哈，然后就是支持这样他们呃报道这个正确、无私、公益的新闻这样的一个活动。是。然后呢，我们用的方式就是每个人呢，在一千块的钞票上面写指数的一个高点这样哦。哦。结果发现就是去年一整年这样下来，发现就是哇，最高跟最低差了两千点，差了非常的一多。那你写几点？我写呢一万七千五， 1, 7, 5, 但是我还是输了，因为有人写一万八千两百五，他赢了、嗯。呃，我们先不讲，不要讲，你要跟我讲谁
0: ，<笑>应该也认识啊。呃
1: 、是那个防防重的专家田大,、啊、田,大田大全
0: 啊，<笑>大全哥，你捞过剑吧對對對對？关你什么事？对对,對
1: ，<笑>所以呢，他就嗯，他当场当然就觉得非常的看嗯。股市分析师，所有人都猜输我。<笑>对，那 anyway 呢？其实呢，呃，我们现在我们那一天又做了一次这样子。好，那其实呢，呃，那一天输的最输的那个洪昌哥呢，有张洪昌哦、喔，对，他猜，金周的他猜一万六千二这样子，<笑>他输的非常的凄惨。对对对对，那他这一次呢，又是猜说，呃，他那一天又这又是猜的指数稍微比较偏低，然后他就讲说啊，美股又跌了。嗯、其实。那一天呢，我们这样子小小开玩笑之后回去，我就发现到说，哎、欸，美股反而是可以准备进场的时候。我不是讲说美国的股票，我是说美股的这些相关的 ETF。而且其实台湾很多挂牌的都是一些指数相关的，比如说 n a s 斯 a 克、费城半导体指数这些相关的这些、嗯、呃科技型的 ETF， 因为呢跌得很深啊、哦，因为像 n 纳斯达克已经跌破了年限，那费城半导体很强，但是这几天它跌。嗯呃，这几个交易日就已经跌破半年线了。对，其实都是我觉得是千载难逢、蛮好进场的时间点、嗯。不管你是用定期定额也好，或者是说你想要充一点，用一点点小小的单笔。呃，我觉得一开始的时候，照好分析的就是跟大家分享的很好。我们这个原地不管是电视版的呃理财达人秀，或者是我们古惑仔，都是提供达人们呃各自不同，因为我们有。一定有赢也有输过啊，对，那就想要大家怎么样少走冤枉路。真的，那大家建立了一个好的这个建立一个正确的观念，一个好的一个投资方法之后呢，我们把胜率提高。如果我们每一次的胜率，比如说十次有操作有七次是胜利的，那么我们有三次可能就是哎。欸也许是运气不好，或者是操作策略错误。最起码的话，我们的胜率比较高的情况之下，长期下来才能够累积你的一个财富。所以我觉得这个是非常重要的。那一样就是说，在这个时间点呢、啊，可能大家会比较灰心一点，但就是人气我取嘛。当他灰心的时候，市场比较低迷的时候。嗯在市场比较点位比较低的时候，我觉得这些相关的这些 ETF 反而浮现了它一个投资的一个契机。所以呢，其实我也在节目电电视版的节目跟大家分享，就是这个时候呢，你反而可以利用这个机会，敢的人呢可以小小的加码，用单笔买一点。不敢的人呢？这个时候你可以启动定期定额或不定期不定额。其实，在这个时候，我真的是觉得蛮好的一个时间点
0: 。好，我这边就真的很真实的讲一下我自己哈，我就拨了一百五十万在一个户头，我打算分大概十五次就等于一次你可能是十万块钱哈、嗯。然后加码哪些东西呢？第一个是我会想要加码美国的科技型基金，对对。然后第二个就是刚刚讲的费城半导体的 ETF。那因为我没有开美股的户头，所以我会选择台湾的 ETF。嗯商品，那另外一个就是买那个纳斯达克，但是因为纳斯达克我自己是觉得好像跌幅，虽然它跌破年限哦，嗯、可是如果你去比较一下台湾的纳斯达克的 ETF 跟。费半的 ETF， 费半是跌了25趴，那达克就十几趴，所以我会比较优先在费半。那我跟你讲，我讲这些话、嗯，我都有在我自己制作团队的群组里面有跟于晨他们讲、嗯，所以他都可以作证哦。<笑>好，无私的分享哦，但是是不是一定很对？我必须说，如果我是长期，好、哦，假设我有不见得十五笔啊、哦，可能我中间会有五万加嘛，或十万加嘛，这样子去把它慢慢长期在一年内把它摊完、嗯，我会觉得我的胜率应该是很高的。对，哦
1: 因为最起码来讲，我觉得说，呃，它是一个市场的主流，不太会变。对，啊，除非说产业出现一个很重大的变动，或者是可能出现了一个金融危机这样子，否则，如果我们以科技的角度来来看的话，中长期这个主流，我觉得半导体这个方向是应该是不会变。不然，费城半导体指数我统计哦，可能大家只注意到它2020、2零二一年哦，其实它已经连续三年都是正报酬，而且而且都是三四成以上的这样的一个正报酬。所以呢，我觉得就是说，今年来讲的话。呃，可能开春当然没有给大家很好的一个惊喜哈、呃，但是呢，我觉得在这个时间点来讲反而是你可以去留意的一个很好的一个机会
0: 。好，那志远哥，你可不可以讲一下你现在在观察的、嗯、呃几档 ETF， 给大家做一些参考？那当然，大家记得哦 ，ETF 最重要的就是刚刚赵华讲的分批。进场哈，往下的时候加码，你的胜率是高的。嗯嗯就算今年哈股市从年头跌到年尾，好了，<笑>如果真的这么衰了，好不好？通常隔年也会有一波的反弹哈。对，因为通常大跌年大概就是一年啦，<笑><笑>一年顶多一年半哈，大跌的时间。对、嗯，所以我才会说这个东西的胜率高。当然，它赚的不见得比个股多，可是你的心情哈绝对稳定哈、嗯。那你会觉得说，国内连接的指数的 ETF 有哪些是可以来参考？的？
1: 哦、oh, ，我们刚刚讲的那些，不管是费城啊，或者是 Nasdaq， 其实有几有几档是值得大家留意的。譬如说，零零八三零的国泰费城半导体的 ETF， 还有零零六六二的富邦 Nasdaq。那其他的一个部分呢，像它零零七五七的统一 FNG Plus， 我觉得这一些呢，大概都是跟美股的一个相关的这些重要的一个指数有很深的一个连接哈，是值得大家留意的。那当然来讲，我我个人来讲啊，会比较偏向零零八三零跟零零六六二了，因为一个都是很重要的指数啊、嗯，一个费城半导体，一个是 Nasdaq。那如果那真的是心电感应哎、欸，哈，真的是心电感应，<笑>就是这两档。但是我自己
0: 就是看 Nasdaq 的修正幅度没有到我觉得滿意那么大，对对，阿费半是百分之二十五了，嗯嗯，对
1: 对，我自己也是优先先看费半、嗯，但是这两档的话都在我的一个观察的名单，也是准备。哦，应该应该说已经是计划在在布局的一个两档很重要的 ETF， 是
0: 。好，然后那当然那个资源哥也会稍微提醒一下就是有关于连接国外的指数的 ETF，、嗯、他们目前都会有一点点溢价，就是说他们会有一点点超过他们本来净值价值的市价，是，哈、嗯，因为但是应该还好，我看一下都一趴多，一趴多,多是还好
1: ，嗯、那我觉得最主要还是因为说。国外的个股在美股交易啊，通常没有一个涨跌幅了、嗯。那最近来讲，它连续修正的比较多。可是呢，这些 ETF 虽然是投资呃追踪海外的一个指数，但是呢，它本身 ETF 的价格还是被丢在台股市场里面进行交易。所以在反映美股的一个状况底下，譬如说，哎、欸，譬如说像今天台股是由黑翻红，大幅反弹啊，大幅拉升，对不对？那个市场的一个感觉会让人就觉得说，哎、欸，那么是是不是有可能美股就不会再跌？所以市场上给予它的一个卖压哦就没有那么的重，所以会造成它有一点点小幅的一个这个溢价，但是我觉得还好。因为就是说，以这个溢价的状况来讲，并不是太离谱。因为过去有最离谱的，像原始油正有，又曾经有超过五百个。我记得
0: 好像 VIX 对，就联结 VIX 也大幅溢价。對,對,对，你只
1: 要是联结齐全、齐全相关，对它都会容易出现大幅度的溢价、嗯。那这个时候，其实你买哦，胜算是非常少的。嗯、因为通常来讲，一定是市价靠近净值的机会会比较大。对，净值大幅度拉升接近市价的机会，这通常来讲都是比较少的。所以我们才会建议各位。哦、呃，听众朋友，就是说你在投资的时候，这个折溢价的幅度应该稍微看一下。还有就是提供一下，就是说通常来讲哦，这个也是呃密很很机密啦，应该是说呃通常来讲、啊、说到机
0: 密就只有讲了
1: 。刚募集的 ETF 通常我不太会买
0: 啊，我也是积攒一下。<笑>而且阿格力也是呵呵
1: 对，当然他会告诉你说有什么卖点，什么卖点，对，都没有错，这些卖点他们都没有骗你。问题就在于说呢，它毕竟还是基金嘛，有一些需要一些相关的行销或内扣的一些费用需要扣除。通常来讲哦，如果说市场假设你上市的时候市场不涨不跌的话，它是比较容易出现折价的。比死定了！我们都还没
0: 有基金公司赞助，<笑>没有 ETF， 就各金股还没来赞助，<笑>我们就把这句话讲出来了。我们全部都不参加基金募集或是 ETF 募集，是<笑>定了。对
1: ，但通常来讲，我就会习惯啊。那当然也不是每一档都是这样子，我会比较习惯，就是说等它正式啊、呃、到市场交易之后呢，我会观察一下它实际在交易的一个状况。那如果有出现折价的时候呢，哎、欸，那个时候买你就会觉得说，哎、欸，或者是跌破。这个 IPO 的一个价格发行价上，你会觉得哎、欸，买的时候买买起来比这个初次初次发行还要更便宜一点，就更好，就有那种开心的一个感觉
0: 。对啊，因为嗯，好，我我我不买募集中的 ETF 哈、哦，通常会定价嘛，十五块哈是最近比较容易出现的，嗯、或者十块钱。好，第一当然是因为资源哥有提到嘛，它会有一些行政的成本哈、哦嗯。那还有就是挂牌的时候，如果它很热门。反而可能会在挂牌第一天冲上去啦。当然，如果你是短期的交易者，也许你就很开心，在募集的期间你有买到，然后冲上去你就把它卖掉。对。可是因为我是长线投资人，我不是只做这个只赚个两块三块的，所以我宁愿等它挂牌以后，等等看。哦，十五块很快就变成十四块多了。而且再加上说，我们现在毕竟指数各国呃，虽然就是已经修正一段时间，但还是在历史的高档区。对。在历史高档区，我就不能赌说我募募集期一定买到是最。最便宜的嘛，它、嗯、肯定会有整个持股内容往下跌的时候，对对对对对,對，所以很容易就会十四十三块嘛，
1: 对，所以几乎
0: 我不用几乎我不参加募集啊，应该这么讲、嗯，我觉得一定等得到比募集价更便宜的时候，对，對所以
1: 也也是告诉大家，就是说买买东西东西都在那边，也不用急、嗯，真的，你可以等实际上市的时候你再来看一下，啊
0: ，好吧，嗯、到了机密都
1: 全部抖出来請，请哥哥金控哈，你的一天也不要募
0: 集的时候还是可以找。兆华与古惑仔帮你做业配哦，不要忘记我们。<笑>好，但是呢，好也必须说哈，买 ETF 一定会有很多人还是很疑惑，哎、欸。以为风险低，以为我长期布局会赚钱哈，但有一些主题型的 ETF， 我必须强调咯。因为刚刚我们提到的是指数型的哈，非半指数、纳斯达克指数，甚至台湾的加权指数，它比较有规律可循哈，我们比较能够抓得到它的高低点，而且不会整个指数里面都倒光光嘛。但是如果你买主题型的，他可能会因为该主题现在真的是在市场上比较有压力哈、哦，就会跌得比较凶。好，例如说我们最近收到比较多人询问的就是零零八九八哦，它是国泰基因免疫 ETF， 当初十块钱哈、哦、募集的，现在七块钱多哈、哦嗯。好，所以呢这边就一个问题了哈、哦，他就说零零八九八为何涨不起来哈、哦？这跟写了疫情重点在哈，我觉得很多人都有这个想法，嗯、疫情不是变严重了吗？对。为什么我的生计基金、生计 ETF 没有涨？好，一次来回答哈。呃，疫情又转严重了，为何生计相关类股涨不起来？尤其是零零八九八，当初我是十块参与募资的，<笑>嗯，是不是不要参与募资啊？好，一上市却变成九趴多、哦，你看一上市就九趴多，然后一路跌哭哈。哦好，然后还不止他问哦，哈，我看一下，我记得还有另外一位也是在问这个 ETF 的哦。好，很喜欢赵华的节目，哦，他是 Cookie Lee、哦。哈，感谢赵华。呃，现在又加上哈、哦，每天都更新哈、哦，赵华与古惑仔真的很棒哦。想请问，目前的疫苗股啊，因为同一档然后国泰基因免疫已经跌好久喽，就长期来看，未来还有展望吗？是否要继续抱着等它恢复呢？谢谢解答。就先假设你也是参与募集好了，嗯，好、哦，先假设那都从十块跌到七块多了，对，所以到底怎么处理？好，两个问题嘛，一个为什么疫情那么严重，生机股不会涨？第二个我该怎么处理？嗯、
1: 好，这个这个是好。问题哦，那我觉得我最近也也收到蛮多这样的一个问题，我觉得不是只有八九八国泰基因免疫革命哦，对，还有另八九七的富邦基因免疫跟六七八的群益 NBI 升级，这三个其实都是很像，然后尤其是八九七跟八九八就是很<笑>很接近的这个时间点募集，那个时候我就接到两三个记者朋友给我一个电话，问我募集这两档的。问我的看法，我那个时候的想法是说，嗯，有可能会生不逢时，嗯，那为什么会这样讲？是因为说，我觉得，呃，当然来讲，两个还是有不太一样的一个地方，譬如说八九七的话，呃，它有百分之五十必须来,来自于基因免疫的医疗产业，而且它单一的个股的一个权重呢是小于等于四个 percent。那我们八九八呢？比较分散喽。对它、哦，它比较分散，而且它不可以比较，它不可以单一个股，不可以比较高。嗯。那如果898的话，它就是锁定在三个，包括像基因技术、疫苗突破跟再生医疗，大概都是三十几个 percent。那么如果以成分股来看的话，其实我还没有看那个时候，我还没有看他们指数之前呢，我大概想说，大概莫德纳多多少少应该都会有。那莫德纳那个时候，我会觉得说它股价有点比较偏高。呃，他不要忘了，就是。莫德纳二零一八年十二月的时候刚上市，赵华知道它上市的价格是多少钱？多少钱？多少钱？二十三哦。Oh! 结果它最高的时候是什么时候？<笑>就是去年纳入 S M P 5 0 0种指数之后呢，它最高被市场拱到多少？将近五百块。是。所以在在这个时候呢，你会觉得说，哎、欸，这些疫苗的 E T F 哦，就是都是几乎都是在去年募的。基本上来讲，我觉得就是说，你有的肉就稍微少了一点。那当然来讲的话，如果八九八的为什么比较多人问，就是因为它的疫苗股偏多啊、哦。譬如说，它有莫德纳，对 ，AZ 也有嗯 ，Sanofi， 嗯，辉瑞，呃 b i o t e c h n o v a v e x 它都都有。好，呃、疫苗这些这,这,这些都有。嗯、那八九七的话，它比较呃，它大概就是 Sanofi 比较高，嗯、那其他的话就是稍稍微都会比较低一点、嗯。那买这一些相对所谓的基因疫苗啦，到底有没有错？其实我觉得也没有错，因为。我们有做一个很长期的一个统计，我们 Lipper、呃、大家呃照好都知道说我们是做一个基金分析的。过去十几年哦，这一类的基金跟景气的循环度是很低的。那过去这十几年的话，它大概。十二年大概有将近十年的时间是正成长的，是那也就是说大概只有少数两三年呢是呈现负报酬的、嗯，所以也就是说它大概跟景气的一个循环波动度相对来讲是比较低的，这跟这个产业的一个特殊性有很大的一个关系啊。因为现在大家都注重到疫苗，但是其实呢，这些呃这些基因啊、生计免疫的这些相关的 ETF。更重要的是说，如果你有研发一个新药，譬如说可以呃，意思就像爱滋海默症啊，对，哦、呃，高血压啦，或糖尿病或这些，有一个重大的一个新药产生的时候，那个时候就会为这个公司带来很爆发性的这个获利。那我们从疫苗来看的话，你说现在疫苗对疫情变严重，可是呢，疫苗现在是不是一个所谓的一个独一,一无二的状况？不是。百家争鸣嘛，我们刚刚讲过的那些，不管是 A Z B N T Novavax、Sanofi， 其实这些都是在竞争的一个厂商，所以，呃，这些疫苗生计其实呢，相对来讲也不如一个。呃，比较竞争的一个状况，像莫沙东他，他讲说口服药要已经研发出来的时候，还导致像莫德纳这些公司出现大跌啊,大跌啊、嗯。所以你不能用从单一疫情的角度去看，嗯、就好像说现在疫情变严重，那国内的这些疫苗，就是這,这些相关的防疫的个股啊、呃，的确短线有涨，但有没有在涨到？刚开始的时候，疫情爆发时候那个新高并没有，所以其实是不一样，你不可同日而语。但是如果以一个比较长期的一个心态来看的话，我还是比较正面的，就是说，当然来讲疫苗股有占它的一定的比重，但是各个不太一样哈。那第二个就是说，我们比较比较着重的是这些相关的基因免疫跟这些长期的一个前景。而且呢，这些是属于单一的产业，我会建议投资朋友说，如果你想要投资这一些的话，不是不可以，但是你要有一个比较长期的心态，而且呢，你要用定期定额的方式会比较好。为什么？因为它单一产业本来波动就会比较大一点啊、嗯哦。如果说你买来比较贵哦，比方说募集期我买来十块好了，现在跌到七块，其实你可以考虑再做定期定额的方式去进行慢慢的一个加码，把你整体的一个成本摊低。其实我觉得中长期来讲还是有别，因为。呃，生老病死是人呢一辈子无法摆脱，不管你你科技如何的发达哈，哦，人当然都希望长生不老，希望说都没有病痛。那所以呢，我觉得这一类的一个产业跟公司来讲的话，都有它一个利己性，可以去做一个，嗯、呃，我觉得可以做一个比较长期的一个投资，不要单纯只看这一段。比较短的一个时间、哦。
0: 嗯，我觉得这一个讲得很好哦。那比较多人会问国泰的基因免疫，刚刚有提到可能里面的疫苗股比较多，嗯、但是其实节目呃以理财大研秀来说，那时候有去分析很多的疫苗公司，它不是只有疫苗啦，对，它其实有同时研发其他的药哈，它、嗯、而且还不见得只是新药，它可能有一些是长销药，都有占它公司一定的营收。只是疫苗让它的本益比或是市场对它的吹捧，快速的让它的股价爆喷呐、啊。对對,對,对。那它后来回到本质的话，它其实还是一家。家有赚钱的公司不是只靠疫苗，嗯、所以它就必须有点长线抗战吼、嗯。那你也很难讲啊，会不会过两年后它又有一个什么疫苗是当时的疾病非常需要，还有爆棚？这个我们真的不知道。可是基本上，因为他们是追随国外编的指数嘛，这三档都是、嗯、好。这个指数他们也会定期去更换一些成分股，对。那这些成分股也许到时候他们也会根据市场的状况做一些调整、嗯，所以它不是一个不可挽回或是没有救了就会一路跌到没有的东西哦。然后、這個、大家真不要担心。你可以再
1: 补充一下，就是说，大家不要忘了这些公司哈，是所谓在英文叫什么 biotech。
0: 嗯
1: ，那最近来讲，就修正最严重的是什么？只要是科技股，
0: 所以、哦、然只要有个 t e c h 你<笑>只要有个 t e c h
1: 对不对？不管你是哪一种 t e c h 都一样哦。所以呢，联总会要升级，大家想的就是说，这些相关的科技股，所以呢，这一类型的常常被科技股放在一起叫什么双绩、升绩跟科技。嗯、对，所以这一两类呢，基本上来讲，如果在美股，尤其像哦 NASDAQ。修修正的时候，基本上来讲是比较难逃这个市场修正的一个压力、啊。嗯
0: ，好，但是真的啦，长线来说，他们都不是什么坏公司或奇怪對對對或做梦都没有對對對哦，其实都是不错的公司、嗯。好，然后这个好古海菜鸡，好第一次听就爱上的优质好节目<笑>是 Frank 啊、哦、，Frank 美丽的张华好，我是今年括号哦， 2 0 2 2那也才几天沒,没多久，才23三天，对，好、哦。才开始摸索 ETF 理财的股海小菜鸡 ，Fine， 我觉得不错啊。你一开始摸索是用 ETF 来摸索，这就还不错了，我觉得哈。嗯想请问一下赵华吉来宾关于国泰费半 ETF 哇，冰果、嗯，你看我们正在节目刚好正在讲哦，他说之前做功课一直听到半导体哈，在近期可能还是日不落产业是啦，半导体不用说近期啦，我觉得未来五年到十年它都是日不落产业，只是股价哦起起伏伏，资金也会起起伏伏这样子啦，所以入手了，哎、欸，你小菜鸡你也太夸张了吧，国泰费半 ETF 数十张哎、欸。你一口气就数十张，你有想过要分批吗？还是你的分批就是一次可以买数十张？<笑><笑>如果是一次可以买数十张是分批，嗯、那 OK。因为我们一直强调 ETF 要分批，哈。好，但是自从非办出息后呢，哈，这档 ETF 有出息，哈，股价就开始通往地狱列车，哈，不知道自己是不是下错了这档 ETF， 让。刚入股海的小菜鸡不知所措哈，想请教赵华及来宾的同温层哈。谢谢美丽赵华，我跟你讲，你要当同温层啊，你必须观念跟我们一样，我们才能跟你同温呐、啊。对，因为我们讲过 e t 不是买完就会长呗，嗯、好不好？但是现在是个好时机，我们请那个志远哥来解读一下哈，现在该怎么做？好
1: ，如果从资金分配的角度来看的话，嗯、你数十张，假设你还有余力的话哈，嗯、如果跟你跟我们一样是同温层的话，这个时候你可以开始比较勇。敢的去加码。假设你真的是买一个高点的话，因为我没有讲过，短线其实它修正的还蛮多的。那如果在这个修正的一个状况之下，你还可以再做呃逢低的一个加码，我相信你的、嗯、相对你的成本来讲会比较摊平，嗯，不会来的这么高。啊， 可是如(笑)果说你买的太满的 话， 你这时候没有办法进行加 码， 那就很可 惜， 那你就不是在我们的同温层 哦， 因为方法就是错误 了，
0: 就是好 了， 哎， 不要挫折 哦， 不要挫折 哦， 因为我想你一次就可以买几十 张， 应该有一定的。呃，储蓄基础，然后、嗯、像刚刚你看赵华就讲说，我是拨一百五十万，哈，这很老实的讲，然后但是我会分多少，十五次，<笑>好，十五次啊，假设一次十万，这个国泰费城半导体我也只能买三张多，<笑>所以你的财力可能比赵华雄厚很多。好，嗯、那当然就是资金你都要记得分配哈 ，ETF 绝对是一个。好的商品，但是你不能一次买满后觉得它会一直涨，吼、嗯喔，这个可能吼、喔，它也没有通往地狱列车啦，吼、喔，二十五趴好的买点其实出现了，吼、喔，建议你。呃，有余力的话，加买一些啊，不是说话的哦，就加买一些、嗯。如果再跌，要开心哦，再加买一些，你的成本就往下。我觉得
1: 方法上可以这样，子。假设你有现在，我、呃、们假设你手上有二十张，实际上我不知道是多少。嗯、假设你有二十张的话啊、呃，你这个时候可以开始，因为已经跌破半年线，而且短期跌幅有到二十五 percent， 对，你可以开始买一个啊、呃，比如说两三张，嗯、呃，开始做一个试单，把你的一个呃成本做摊提。其实呃，中长期看起来你会发现到说，如果你做一个。呃，定期定额或你个加码的一个动作摊平的话，其实你会发现说你的一个成本就不会来得这么高。嗯，哦，那当然短期来讲修正的比较深，但就是因为有修正到一个比较低的一个低点，所以你才有一个低点可以买嘛。那如果说你这时候再不把握机会的话，你可能就是只是看它最高点的时候，那可能你要能够获利或解套的时间就要花的时间会比较长一点。嗯。
0: 好像赵华的资金都不会买到满了，那缺点当然是我有些朋友非常敢压的，你就很羡慕说哇赚好赚满，可是对我来说好处就是我睡得着啊、嗯，然后有低点的时候我没有错过，不会什么动作都做不了。对对,對,對我觉得这个很重要，就是资金控管哈、嗯。好，然后再来这个是 Andy 哦 ，Andy 他说超级推荐的优质节目哦哈、哦，他说自从去年三月<笑>我你看我很会乱讲话，被人家记录下来，无意间。看到赵华说连电加薪十趴好炫，括号小弟的公司，对不起啦，因为我同班同学有连电的啦。所以可能我因为他在里面，我就觉得念念他很开心这样子，好是真的很逊。你们那个一季就加人家七点五趴的金元代工加，为什么加薪才十趴？回去抗议哈，好呵呵好这种敢讲幽默又专业的主持风格，让人觉得很舒服不枯燥，太好了哈。然后节目制作和请到的达人专家都有自己的专业跟特色哈，不管是技术分析、基本面、筹码面跟产业变化，都学到很多的知识哦。日更的 Podcast。更是改变早上上班开车听广播的习惯。谢谢你哦、喔，真的，我觉得我们还蛮好听，而且还蛮好笑的。好，谢谢赵华跟各位专家的分析分享。好，他的问题在资金到底要怎么分配比较适合？哈，股市资金大概两百万，目前分配在哪儿呢？零零八九二，哈，这个是富邦半导体，对不对？然后零零八三零，哎，也是我们的国泰费城半导体，哇，今天这一档红了，有志一同。嗯、还有零零八九六。零八九六是中信绿能电动车加上开发金个股、金融股、哦、所以它就是半导体非常喜欢，加上电动车，加上开发金，这个占了它八成的资金策略。我觉得它策略不错所以同样是出入股市、出入 ETF 的菜鸡们，我觉得可以参考、哦、他说每档哦十五到二十趴的时候会停利获利了结，但是。定期定额每个月不停扣，继续买，哎、欸，嗯嗯，这个很好哈。好，另外当然它有美元的储蓄保单一百三十万，活除八十万。这样的配置，他还是会怕股市遇到大幅回档，不晓得有没有些建议？那请志远哥先分析一下
1: 、嗯。我觉得你选的这些 ETF 呢，基本上没什么大问题。可是我觉得，嗯，同类型的有点集中了太多。
0: 哦，半导体相关的，關的嗯嗯、因
1: 为这三档其实都是跟半导体有。其实
0: ，中信电动车里面一堆半导体。对对对，<笑>所以
1: 我会比较建议说，如果这样子的话，你其实可以分一些出来，在一些哦，譬如说像呃，市值型的，嗯，或者是主题型，类似像 E S G 体材的，把它稍微做一点点比较往外扩的分散，因为这个会比较集中在单一产业身上。我觉得这样的一个分散风险的一个效果会比较好一点。那金控股的部分的话，我觉得你可以再多选个几档，嗯，哦，就是把，因为你既然在做资产资产配置嘛，对，那我会把我会建议就是做一个比较广一点的资产配置会比较好一点。那但是呢，你如果你基本上以这三档的 ETF 来讲的话，我觉得如果你的方法是做这样的方式就很好。我觉得做停利的话，用十五到二十二十个 percent 做停利，这是一定必要的，因为它波动会很大。对，然后呢，你做一个长期的定期定额的一个方式呢，用微笑曲线的一个方式呢去做一个成成本的一个降低的话，我觉得这样的一个方式基本上操作是没有太大的问题。
0: 对，重点是你的心要定了，就是例如说，你说你现在有每个月哈持续不停扣的定期定额，那你就要持续做。如果你的心可以一直这么定，你的方法是蛮标准版的一个方法哦、喔嗯，就是我我是蛮赞许的。那当然，你还有美元保单、储蓄型保单哈，这个就很见仁见智。赵华是不买储蓄险的，我也不,<笑>我也不买，<笑>但是这个个人喜好，对对对，好，他也不会让你赔大钱了，也不会让你赔大，顶多有点会差嘛，因为你不知道六年后。嗯到底美元的跟台币的汇差换来换去会不会有问题？对对对对对对,對，我我这个是对，但储蓄型的保单我是我个人没有任何的喜好、嗯。但
1: 如果说以单就这个 ETF 跟股市的投资来讲，我觉得呃基本上没有大问题，而且最重要是你的策略好對，就是说你不停扣，對對對對然后有停利嗯的一个方式，就我觉得你有。把这个策略来讲，基本上来讲，你做一个中长期投资，我觉得不太会吃亏。
0: 嗯，好，那呃，今天时间的关系，那因为我这边累积了非常多帮赵华加油打气的留言，所以我这边也念一下哈。当然，里面可能有些小问题啊，对。呃，如果呃有留言问那个连勇的、喔，因为哈，我发现最近刚好有好几个人都来问连勇，那不好意思，你们可以先去听一下上个礼拜五永年老师来的那一集哦、喔，那一集有特别聊到为什么瑞鼎比连勇会长，那边也顺便也分析一下连勇，那大家可以去听听看好不好？就在上礼拜五以后刚刚录完的。那那个上礼拜五的，如果听完以后还是有疑问，那没关系，你可以再来留言然后，但是那一集里面有特别提到连勇跟瑞鼎的。比较哈好，这边的话有一个五星好评，选我选我，昵称是失传已久的，让我还我票票钱哈。他说：“美丽的赵华姐姐你好，小弟是股市里的菜鸡。欸”哎，我们这边。怎么每个人都是菜鸡啊？我们快变成那个了，<笑>我们是养鸡场。好，从理财达人秀就来看你的节目哦，《古惑仔》一开台就一路追到现在，非常谢谢你啊！哦，优质好节目替散户菜鸡们解惑，一个散户门的快乐天堂哇,哇！我喜欢这句、哦，我真的好喜欢这句哦。嗯、哦他说你很有气质动人的声音，陪伴我开车跟工作的时间。耳朵都快怀孕了，我可以让你怀孕。嗯，为什么？可是女生
1: 音很好听啊。不是女生怎么能让男生怀孕呢？哈<笑>，嗯
0: ，赶紧推荐亲朋好友一起听哈。然后呢，哦，他一路听来有耳闻，我是美女赛车手，很会开车，可他都没有听到我开车。好啦，下次我开车会特别 take take 你好不好？好，因为最近就真的没有什么机会开车。志远哥那么帅，我也不好意思跟他开车哈。<笑>好，然后呢？他说：“如果您开车配上气质动人的声音，这个反差可能会圈粉一堆人。”好，酸民的酸言酸语无所不在，管他说什么哈，你不尴尬，尴尬的就是他们。我我我其实还好，不会尴尬，有时候会有点生气，可有时候会觉得有点可怜。就是我们这个节目已经做到这样了，你还来酸，到底有什么毛病啊？哈，好，所以呢，他说他想请教我啦。哈。对于元宇宙，我个人有什么想法？好，感谢感谢你的回答。元宇宙，我非常非常简单回答，我自己在台股不买元宇宙相关概念股。因为我觉得台股的元宇宙都是比较虚的、嗯、哦。可是其实台湾现在有跟着美股有一个元宇宙的指数，有发一个元宇宙的 ETF。那里面其实 NVD 啊占得非常大、嗯。当然像什么 Meta 啦，就是跟美国真正有在耕耘元宇宙的，它是有发一个 ETF。对，那一档我就会比较有兴趣。嗯、我
1: 自己也是，国内的元宇宙概念股我自己是不太买，因为基本面啊，或者说它的一个产业前景，我觉得看起来真的是比较虚一点。那我觉得。在国外，为什么说呃这些相关的投资在国外各个股的这些元宇宙的 ETF， 我觉得反而比较有意思，是因为说哦、呃，当然它发行的时候为了吸引的眼球跟目光，它叫元宇宙 ETF， 对不对？可是如果你持续它看那个个股的一个组成来讲的话，它其实都是美国很重要国国际很重要的一些大型的科技股，对，不是单纯只是。这个元宇宙这样而已，它可以是电动车，它可以是元宇宙，它可以是尖牙骨。它很多很多种题材。对，所以我觉得这样的一个投资，我觉得相对来讲你会比较稳一点，因为你有一个基本面的保护，这是很重要的。
0: 好，就算红塔店或是威盛或是那时候味素涨翻天，赵华是不太敢碰啦、嗯、但就看他涨吧，你自己心里面知道你。就欣赏他表演。对对对对,<笑>對、啊，你心里面不要有任何的遗憾就好了、哦嗯嗯、那如果真的很想去追，那自己也要知道风险的承受度到哪里。可能追个一根两根，的要停损什么的，自己要善设哦。嗯、好好，唯一收听的 Parkes 的赵华宇古惑仔他也是射手座的 Lisa Lee。好，你跟我同姓，而且同样的星座哟。我是赵华宇古惑仔。的忠实听众哈，收听时可以感受到赵华是很用心的在做节目，谢谢你可以感受到哦，很喜欢赵华的直率风格哦，邀请来的来宾也都非常专业，谢谢主持人及来宾认真帮大家做股票分析，会一直支持长相甜美、声音也甜美的赵华 ，I love you， 哇，太棒了，是好给最美丽的佛心主持人认识赵华是从。理财达人秀开始，自己是初入股市两年的股市初学者，那你遇到大多头，真的还蛮恭喜的，不知道心情如何，可以跟我们分享一下哦。很谢谢赵华无私分享股市投资的相关资讯，以及跟来宾的热情互动哦。从观众扩大到听众，也会继续支持下去哦。哈、哦，预祝节目长长久久，名列前茅。谢谢。好，补教界十八岁的 Young Girl， 呵呵五星吹捧吹上天哦。五星追捧，追上天，每天必追达人秀的古惑仔，嗯，厉害哟、哦！达人秀的古惑仔，两个都追了、哦，谢谢赵华姐。了解散户新生问问题，都会问到股市小菜鸡的痛点。每一个老师我都喜欢哈，喜欢朱老师讲现形，小哥讲筹码。好，每次看达人秀都会赞叹赵赞叹赵华的洋装好美哦。今天不问股票，想问赵华的洋装哪里买的，<笑>又美又专业。好，这个好多人问也，也包括我呃我的 YouTube 频道也是很多人问。嗯、我的洋装是我们书画室帮我买的啊，不是买，他们本来就会租，大家轮流穿、嗯。可是我可能特别的适合穿洋装、嗯，我常常会跟书画说，这件只有我可以驾驭，嗯
1: 、<笑>因为你比较高啊，比较瘦啊。
0: 我也不知道我的身形可能真的适合洋装、嗯，因为有时候那个书画拍照片给我的时候，我会有点痛苦。嗯。嗯我就说这(笑)个这个花 色， 或是很像长得像木 耳， 或什 么， 说一定要 吗？ 然后我会跟志远哥抱怨 说， 哎， 我不是很喜欢今天这颜 色， 可是很奇 怪， 穿完之后我觉得观众的反应都很 好， 然后都会一直问我洋装哪里买的。我觉得那真的就是我的体型可能比较适 合， 但我很爱 买， 我一季可能可以买个二十件洋 装， 十到二十件洋装这是有可能的。我的衣格有点爆炸，<笑>对，好，志远哥也很厉害，我们下次请志远哥讲哈。好，这个写别理酸明哦哦，这个 han d 0 3一二，感谢赵华的 p a r k e t 爱理财达人秀的你，更爱 p a r k e t 的你哦，直话直说，好，耿爽的性格，祝酸明买多祝山上做空咖啡店。对我觉得酸明真的不要再来了，我们这种佛心看到你，好了，我就当度化你啦，好不好？<笑><笑>对啊，那些说我们。出货的，你真的不要再来了！你的脑子到底什么问题了？哈，好，股市老白五颗星哈，天天追理财达人秀，也听古惑仔，我是股市老白哦，在股市很久哟，前年才开始增加哎、欸、自己的股市知识，为什么你在股市很久？为什么前年才开始增加知识啊？好，目前哈，他只立志要赚银，银行的利率很容易吧？定存才零点八哎，吼！常常因为自己操作没纪律，赚了也变赔。哈，没有问题要问，其实都是自己的问题。老白就是你，真的很了解。<笑>其实投资要自己。为自己负责，哈、哦，呃，赵华常常说，我们虽然都很无私分享，可是我的资金水位、我喜欢的类股、我做的研究的呃扎实度，哈、哦，我资讯来源的管道，可能都跟所有的人不一样，嗯，所以每个人还是要根据自己的状态。我我觉得建立
1: 自己的一个投资距离跟操作方法是很重要的。哦，就是说，如果假设呃，就就好像我们刚刚有一位呃听众朋友分享说，他停利的话是十五到二十嘛，可能你的停利是不一样，但是你只要有策略有纪律的话，执行去做。那我觉得基本上来讲啊，长中长期来讲，你一定是会投资获利的，很重要
0: 。真的就是你自己喜欢什么哈？我我下一集我尽量会回答减湿的问题，因为好多人会来留言。可是我会发现我减湿的方式可能跟你不一样哈。但这位股市老白说出了这个很重要的哈，是自己的问题哦，要知道自己。感谢达人们无私分享观念跟心态，我会继续学习，努力打败打败自己的韭菜心哈。谢谢你们天天更新，真的很热血。好，还有一个谢谢赵华、啊，他叫泰兰始祖。谢谢赵华的温暖陪伴，我们在股市的风雨。其实这是我跟志源哥讲的，因为我们两个人都会觉得，希望我们的初心可以让大家少走冤枉路。然后，嗯、好，最后一则留言，因为你说拜托念我的留言，然后好。我念，自从疫情，你的昵称叫怕被骗，不会，我不会骗你，我绝对不会骗你。但是你要听我们讲的话，要把观念建立起来哟。哈，自从疫情期间看到赵华的节目之后，第一次看理财节目会觉得这么有趣。每天穿着打扮都超美了，现在有了 Podcast 更棒哦、喔，可以听到赵华更多的声音，还有不时的小惊喜。开车，哎、欸，你就有抓到。例如我忘了讲，爱德恩很长还是谁？哈，非常喜欢，请继续保持为乏味。的古海增添更多知识和乐趣，感谢再感谢，日更真的太佛了，五星推爆！其实我真的会觉得，我们为了这些很可爱的听众，然后有得到收获的听众。嗯我们就要继续努力下去。对，一
1: 定的。嗯、我觉得大家只要有听啊、呃，不管是看电视还是听我们古《古惑仔》，都一定多多少少都有一个收收获，把它化内化成自己的投资的方法。我觉得这样来讲就是很好的一个方式。
0: 对啊，非常谢谢哈各位的支持，我们会继续努力哦、喔。甚至过年期间，我们也会有一些不错的特别版本分享给大家。那今天赵华与《古惑仔》就到这边喽，我跟志源哥一起跟大家说拜拜喽、嗯。好，拜拜，拜拜。拜拜